2: na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual Bíblia, na sua opinião, é a Bíblia verdadeira? A Bíblia católica, que traz 73 livros, ou a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, que traz 66 livros. Então, na tua opinião, qual Bíblia é a verdadeira? Para debater esse tema hoje, estamos recebendo aqui um padre católico e um irmão evangélico. Então, eu estou recebendo hoje aqui o padre Cleodon Lima, ele é bacharel em teologia pela faculdade de teologia. Pastor Cícero Canuto de Lima, ele pertenceu à Assembleia de Deus e fez teologia por lá também. É bacharel em filosofia pelo seminário Bom Jesus de Aparecida, São Paulo. Tem licenciatura em filosofia pela Universidade de São Francisco em São Paulo. É bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Pio XI, no Salesiano, em São Paulo. É, tem licenciatura em teologia pela Pontifícia Studiorum é, Universita Salesiana lá em Roma é pós-graduado especializado, especializando-se em Sagradas Escrituras lá do pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção aqui em São Paulo é mestre em Teologia Sistemática pela Congregação na área de Sagradas Escrituras pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção Exegeta, escritor, tradutor, professor, pregador, é, homiliasta também, é, Trabalhei com a questão de tradução e interpretação dos textos bíblicos e apresentação dos mesmos, apresentador, apresentador de TV cantor, de tudo isso eu só estou espantado aqui com cantor cantor, compositor, conferencista padre Cleodon é conhecido através do seu apostolado de cura, libertação em todo o Brasil e também no exterior sempre presente em debates na TV bem vindo aqui padre Cleodon Lima muito bem vindo.
3: Obrigado prazer muito grande estar com vocês nesta manhã a paz de Jesus para todos vocês
2: Maravilha. Com a gente para debater esse tema, e aí, qual Bíblia Sagrada é verdadeira? A Bíblia Católica, 73 livros, ou a Bíblia Evangélica, com 66 livros? Do outro lado da mesa, estou recebendo aqui o irmão Luciano Benigno, crente evangélico, gosta de se apresentar como crente na palavra, é o marido da dona Roseli, pai da Cátia do Ariel e da Cristiane, é graduado em grego pela USP, tem outras graduações também, e consultor teológico da Faculdade Teológica Bethesda e cuida do site da FTB.
1: Bem-vindo, Luciano. A paz de Cristo, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe com um bom programa de consideração da palavra dele.
2: Maravilha. Padre, eh, vou fazer a pergunta básica, que é a pergunta do tema, que nós convidamos, e, e a gente vai, cada um esperando o outro, aqui a gente vai crescendo aqui nesse tempo de debate. Qual Bíblia Sagrada é a verdadeira e por quê?
3: Olha, para mim, essa pergunta é muito ampla. Né? Uh, se você perguntar para mim, entre a Bíblia que tem 66 livros e 73 livros, eu vou te dar uma resposta. Se você fala simplesmente qual é a Bíblia Sagrada que é verdadeira, a minha resposta vai ser bem outra. É, mas como você citou as duas, veja bem, é, eu poderia dizer que as duas são verdadeiras. Porque... A Bíblia evangélica, ela tem 66 livros. E todos esses 66 livros estão dentro da Bíblia católica. Todos eles. Então, se eu falar para você que a Bíblia evangélica é verdadeira, a Bíblia católica é, porque todos eles estão dentro da Bíblia católica. A questão é que a Bíblia católica tem sete livros a mais. Que, a Bíblia... que foram os católicos que escreveram? Não. Foram os judeus que escreveram, só que escreveram em grego, né? na época é, pós-exílica. Esses livros constaram do Antigo Testamento, de uma Bíblia chamada Septuaginta, ou Bíblia dos 70. E essa Bíblia foi muito usada pelos apóstolos, por Jesus Cristo, na época. A gente sabe disso porque quando o Novo Testamento cita versículos do Antigo Testamento, os versículos que o Novo Testamento citam é, a grande maioria está ipsis literis na Bíblia grega, né? Da mesma maneira, inclusive com o mesmo tipo de grego, acentuação, declinação e tudo mais, do grego da septuaginta. E como Jesus usou a septuaginta, como os apóstolos usaram a septuaginta, como os escritores da Bíblia, aqueles que finalizaram né, o cânone... É, usar uma Septuaginta, a gente então considera, nós católicos consideramos esses sete
2: outros livros sagrados também. Ok. Luciano, vou fazer a, fazer a mesma pergunta para a gente começar a o no nosso bate-papo aqui. Qual Bíblia Sagrada é verdadeira? Evangélica de 76, 66 livros ou católica de 73 e por quê?
1: É, eu tenho que concordar com a primeira primeira declaração do, do padre Cleudon com muita coisa do que ele disse, a gente tem poucas diferenças aí, eu tenho de concordar que é, tanto tanto a Bíblia de 66 livros quanto a Bíblia de 73 livros tem uma tradição muito forte e ah, eu devo acrescentar um, um detalhe interessante. Se você está familiarizado com vídeos no YouTube, você vai ver Apologistas Evangélicos falando Ad, é, falando que Lutero, por exemplo, tirou os sete livros, ou que ele, ele restituiu um, um certo cano, uma coisa parecida. Isso não aconteceu, a gente quer fazer um esclarecimento inicial. Todas as bíblias protestantes, até 1800 aproximadamente, continham esses 73 livros. Isso se, talvez seja uma surpresa para muitos evangélicos e, e mais ainda para os católicos. Lutero não tirou livro nenhum. Esses livros que a igreja de Roma chama de deuterocanônicos mas que a tradição chama de apócrifos até o Conselho de Trento eles eram chamados de apócrifos esses livros eles fazem parte da bíblia original do Martinho Lutero, fazem parte da, da, da edição original da King James, que é a mais famosa bíblia protestante da história do mundo, a King James de 1611, estão lá todos os 73 livros, mas ainda assim, não são palavra de Deus, esses sete livros a mais como é que a gente sabe disso? bom o Dr. Cleudon mencionou que uma evidência de que esses sete livros deveriam ser considerados como palavra de Deus é o fato de que eles apareciam na versão dos 70, na tradução que foi feita do hebraico para o grego antes, por... de Cristo. antes de Cristo, pelo 70. O problema é que os 70 traduziram outros livros também. A gente não tem um manuscrito só da tradução dos 70. Tem. Três grandes unciais, que são o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticanos e o Códex Alexandrinos. O Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino são grandes manuscritos antigos da versão dos 70. E cada um deles tem uma lista diferente de livros. Então, existem, existem edições da Septuaginta que contém, por exemplo, o Terceiro e Quarto Macabeus, que não fazem parte da Bíblia Católica que contém, por exemplo, Salmo 151, a oração de Manassés, por exemplo. Então, segundo Esdras, terceiro Esdras, quarto Esdras, em algumas edições. O livro de Enoque aparece em algumas, algumas tra tradições, algumas versões tradicionais. Onde eu estou querendo chegar com isso? Em primeiro lugar, não existia um único cânon, uma única lista oficial de livros sagrados da Septuaginta. E, para encerrar, é verdade que a maior parte, concordo 100%, a maior parte das citações feitas pelos autores do Novo Testamento, das citações que eles faziam do Antigo Testamento, não se basearam na Bíblia Hebraica, mas se basearam na versão dos 70. Eu concordo plenamente com o Dr Cleodon. Por outro lado, a gente tem que lembrar que esses, esses autores do Novo Testamento nunca citaram o texto desses sete livros como sendo palavra de Deus. E além disso, lá em Alexandria, que é o lar onde surgiu a versão dos 70, não existia, não era aceito um cânon uh, um da Septuaginta. Eu, eu, eu vou pedir um ou dois minutinhos só para uh, concluir o raciocínio. Eu sei que é uma fala inicial que deveria ser um pouco mais ágil. Eu vou concluir o raciocínio e depois o senhor vai ter mais, mais um tempinho, tudo bem? Deixa eu tentar explicar. É assim... Não houve um cano da septuaginta da, da versão dos 70, por exemplo, os judeus que escreviam em grego e que citavam a versão dos 70, como Flávio José, por exemplo, Flávio José disse, diferente dos pagãos que têm muitos livros religiosos, muitos livros sagrados, nós judeus temos apenas 22 livros, só que os 22 livros que o Flávio José cita, que são palavra de Deus, são o cânon sagrado, são exatamente os mesmos 39 que aparecem nas bíblias evangélicas hoje. Do mesmo jeito, Filum de Alexandria, ele era de Alexandria, o nome já diz tudo. Filão de Alexandria, ele nunca cita nenhum dos sete livros deuterocanônicos canônicos ou, ou apócrifos, desses livros a mais que aparecem na bíblia católica, okay. Nunca, okay. Citam, okay. Nunca, nunca cita como palavra de Deus. ok é,
3: Padre, Bem, é, se você pegar o livro de Judas, tá? o livro de Judas é uma página. A gente não pode nem dizer que é um capítulo, porque uhum. ele é uma página de um capítulo. Super curtinho. É, você vai ver que ali Judas, que é um livro considerado sagrado, canônico, ele vai citar é, vários livros ali, que inclusive não são nem esses sete. São livros que hoje nós consideramos apócrifos ele vai citar... Que é...
2: Enoque, Enoque, por exemplo, que o Luciano citou. Ele, exatamente, ah. o
3: livro de Enoque, os doze patriarcas, Isso, doze patriarcas. e o, o livro dos vigilantes, e, e tudo mais. Da Assunção de Moisés. Da Assunção de Moisés. Ele vai citar ali, né? Você pega, daí você fala assim, nossa, mas ele citou, e ele citou livros que não são sagrados? Quando Jesus pega, fala, por exemplo, da torre que caiu, lembra? torre Que matou 46 Que matou 46. Pessoas. Da onde que Jesus tirou aquilo ali? Livros, entendeu? que não estão na Bíblia. Então, é, é, o grande problema foi esse. Imagina você na, na posição da Igreja Católica, tá? Então, durante séculos, esses sete livros são considerados sagrados. Durante séculos. É, por, um, por um grupo que pegou aquele cano, que tem esses sete livros, e esses sete livros aí são sagrados. Aí veio Jesus, vieram os apóstolos, usaram esses, a Septuaginta, citando a Septuaginta, que considera esses sete livros sagrados. Aí a igreja começa a usar o latim, a igreja católica começa a usar o latim como a, igreja, a, a língua oficial. É, pede para Jerônimo pegar esse... Essa Bíblia em grego e traduzir para o latim. Ele traduz os 73 livros em latim. E durante séculos, a Igreja Católica usa esses 73 livros, dizendo no mundo inteiro, divulgando para o mundo inteiro, que esses 73 livros são sagrados. Depois, como que a Igreja Católica vai chegar e dizer que sete livros não são sagrados?
2: Então, mas na sua narrativa, aonde que documenta que esses sete livros são sagrados para os judeus? Porque, porque os sete livros a mais da Igreja Católica estão no par... Antigo Testamento. Então Sim. a autoridade são os judeus. Os judeus. Par... Aonde que documenta que era sagrado para eles? Porque na, na... A história do Mutanar, hoje, hoje, não tem os sete livros a mais. Então como documentar Sim. isso Porque o...
3: esses sete livros pertenciam ao Antigo Testamento até o ano 73. O ano 70, Jerusalém foi destruída. No ano 70, e aí fugiram os judeus que sobraram ali na Guerra dos Macabeus. Uns foram para Massadas e outros foram para Jaffa. Lá em Jaffa, tá? É, eles tomaram a decisão de é, pegar só esses livros aí, não 73, né? Só os livros do Antigo Testamento. É, pegar os 39, os, é, os 39 livros. Aí tirou ali naquela reunião, tirou os sete livros e eles tomaram a decisão de só falar hebraico, porque não era só o hebraico que era falado. O hebraico era falado no templo, na sinagoga, nos, nos cultos, nas festas, mas no dia a dia era o, era
2: o aramaico. É, e o grego que era a língua internacional da é,
3: época. E aí eles falaram assim, não, a, nosso, a nossa língua oficial vai ser o, é, o hebraico e o nosso livro sagrado serão os para livros, 39. 39, é, 39 livros. Ah. São os 39 livros. Ali eles tiraram esses sete livros, entendeu? Okay. Agora, é, foram os judeus que escreveram, não foram os católicos. Os judeus que escreveram, e durante é, o exílio e o pós-exílio, é, esses livros aí, todos okay. eles reverenciavam como canônicos.
2: Os judeus que escreveram e eles que tiraram também. E eles que tiraram também. Luciano.
1: Então, uh, infelizmente eu discordo. Uh, Assim, respeitosamente, então, de, que, de que eles eram aceitos, de que esses sete livros foram considerados como canônicos, quer sejam pelos judeus, quer seja pela igreja, é, igreja cristã, antes do Conselho de Trento, já na Contra-Reforma. Em 1546, morreu Martinho Lutero. Nesse ano, a Igreja começou, ela estava num, num processo de resposta ao protestantismo. E ela oficializou um canon que já havia sido ensaiado em algumas listas anteriores, como, por exemplo, o Concílio de Roma, ou assim chamado Concílio de Roma, de Hipona e de Cartago. Não são concílios universais da Igreja. São, são sínodos menores e eles não, têm, não tinham um poder vinculante. São sínodos ocidentais e não são sínodos ocidentais E não, gerais, é. e não tinham um poder vinculante. Tanto é que, por exemplo, no final de alguns sínodos, se menciona, no, no, nos canones dos sínodos, que eles solicitam aprovação do sínodo por parte da Igreja Universal. Quando a gente fala de Universal, a gente não está falando da, da, do movimento <risos> lá de Edir Macedo tá, pessoal? Bom, o que que acontece? Só em 1546 que a igreja se coloca dogmaticamente, afirma dogmaticamente pela primeira vez a igreja de Roma, que esses sete livros fazem parte da, da, da revelação da, da Bíblia Sagrada. Só que a gente tem um problema, porque o que, que é católico? Né? Católico normalmente é traduzido como universal, o sentido básico da palavra sim. é universal. A latim, sim. É, ao pé da letra, do grego, vem de katá, que, que é uma preposição que quer dizer, aqui tem o um sentido de de acordo com, segundo ou seguindo, e o holos, holos é, é aquele que é o todo, aí vem holística, por exemplo, e assim por diante, católico é aquilo que segue o todo, mas será que o todo da igreja concordava no passado em aceitar esses sete livros? Não. Nada mais longe da verdade. Se você pega, por exemplo, os grandes doutores da igreja, e quando eu estou falando dos grandes doutores, os grandes doutores da igreja católica, que eram grandes estudiosos da Bíblia, como São Jerônimo, por exemplo. O São Jerônimo, ele é conhecido por ter traduzido a Bíblia para o latim. É conhecido como a Vulgata Latina, que Sim. no Concílio de Trento se tornou a Bíblia oficial da igreja romana. São Jerônimo, ele escreve um, um, um prólogo chamado Prólogos Galeatos, no qual ele declara que apenas os 22 livros, e lembre-se, quando a gente fala 22 livros, são, 39 são os são 39 da Bíblia evangélica é. de hoje. Apenas os 22 livros que fazem parte do cano da Bíblia hebraica, devem ser considerados como palavra de Deus. E esse prólogo deve ser considerado como galeatos, isso é, como um capacete, para impedir as pessoas de aceitarem outros livros como palavra de Deus. Veja, quem está falando, não é menos do que São Jerônimo, que foi o próprio criador, gerador da bíblia oficial da igreja católica romana, Sim. mas Jerônimo não é um caso isolado e não é a opinião, o palpite particular dele, a gente pode falar por exemplo de Santo Atanásio Santo Atanásio é considerado o pai da ortodoxia porque ele foi o campeão no concílio de Niceia que desmentiu o herege chamado Ário. Ário, é. de, de Arianismo. Exatamente, o Ário dizia que Jesus não era a Deus. A natureza de Cristo e tudo mais. Aí veio Santo Atanásio e ele desmontou todos os argumentos do Ário e ele entra para a história como o pai da Ortodoxia. Sim. Mas Santo Atanásio também escreve a respeito do cânone. Ele, ele, ele escreveu várias eh, cartas por ocasiões de festas. E numa das, das cartas festais de, de Santo Atanásio, eu acho que é a, a epístola, já achei, é a epístola festiva número 39 para o ano 367. Santo Atanásio diz, há, portanto, do Antigo Testamento 22 livros em número eh, que foram entregues eh, entre o para judeus, etc. Tal. Aí ele diz, é, para maior exatidão, a escrita, a, outros livros que foram escritos não devem ser considerados como parte do cânon, é, mas são bons para a leitura, uh, daqueles que se unem a nós, que querem instrução para piedade. E aí ele menciona a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Sirac, Esté, Judite, Tobias, que são chamados é, aquilo que é chamado de o ensino dos apóstolos, é a Didarê, e o pastor de Ermas. Mas os, mas os anteriores, isso é, os 22 livros que ele tinha citado, que são os livros da Bíblia evangélica, mas os anteriores, meus irmãos, são incluídos no cânon. E esses outros, esses posteriores, são meramente lidos. Isso é, o mesmo hábito que as Bíblias protestantes tinham. Existe um cânon que é aquele do Antigo que era citado. Veja, a questão de citação. O, o padre mencionou... O seu tempo está acabando, Luciano. O padre mencionou que a, a carta de Judas menciona a função de Moisés, é, é, livro de Enoque, etc. É verdade. O problema não é a citação. O apóstolo Paulo menciona Cleantes, epimênides, menander e outros autores gregos, poetas gregos, pagãos, etc. Não, o problema não é a citação. A questão é que, que uma citação pode, ta, pode ter a referência de assim diz o Senhor. A gente vê, no caso do... do bom eu vou, eu vou passar a palavra para ele por depois... parte porque você é. fala muita coisa aí <risos> ele tem que rebater muita coisa então padre
2: é, ele citou aí tanto Jerônimo que é o grande nome da Bíblia Católica não tem nenhum nome que chega perto Sim. de São Jerônimo da Bíblia Católica que que, que fez a Vulgata que não é exatamente a primeira Bíblia em latim porque tem a Ítala antes e tudo mais ele, mas ele só mas ele pensou, a outra para o, o latim mais popular e, e ele também cita é, um doutor da igreja, é, que foi é, Atanásio. É, parece que está bem documentado historicamente que a Bíblia verdadeira, ela tinha 22 livros. Quando eu falo 22 livros no Antigo Testamento, gente, para quem não tem conhecimento mais técnico, os 22 livros da Bíblia hebraica, é porque crônicas é um livro só, Essas neemias para eles é um livro só e tal, os são os mesmos melhores. 39 livros da bíblia evangélica então os, os 39 livros da bíblia evangélica do antigo testamento, correspondem aos vinte e da, da, da bíblia judaica.
3: Bem, nós estamos falando de um livro que nem é nosso né? a gente não tem que ir pelo o que o Jerônimo pensa ou o que o Atanásio pensa, a gente pegou um livro de judeus, é um livro sagrado deles quem vai dizer que é sagrado ou não é o judeu depois vem a igreja católica que adota esse livro, os livros da, da religião
2: judaica. Então o senhor fica nesse momento contra o próprio Jerônimo.
1: Não, e os... não é contra... É, deixa
3: eu explicar. De nós, é, nós, é, um, é todo um processo histórico e a gente precisa entender o processo histórico. Nós pegamos os livros da, do judaísmo, que são esses 22 livros ou 39, que como é, queira. Que é. Nós pegamos, nós adotamos esses livros aí. Tá? Por quê? Porque é a tradição de é a Jesus tradição é a vida de Jesus, é a religião de Jesus e não dá para entender o Novo Testamento se a gente pegar o Antigo Testamento e jogar ele fora, não tem como a gente precisa contextualizar o Novo Testamento usando o Antigo os nossos livros sagrados é o Novo Testamento esse é o livro do cristão que não estou dizendo que o Antigo não seja nós pegamos, a Igreja Católica assumiu como um livro canônico, como o um livro dela, né mas esse livro aí, quem pode dizer que aquele livro é sagrado ou não é sagrado é o judeu, não é nem a Igreja Católica. A Igreja Católica adotou esses livros como sagrados, porque para os judeus esses livros eram respeitados. Na época de Jesus bem, se Jesus aceitou Macabeus como um livro sagrado sabedoria como um livro sagrado eclesiástico como um livro sagrado quem é a igreja católica pode dizer que não é sagrado então o que a igreja fez foi só reconhecer a igreja reconheceu aí existe um processo então tinha vários é, vamos dizer assim, cânones uns é, até Marcião que era considerado quase que herege para muita gente em alguns cânones. Para toda a gente, é. mas,
2: né, o Marcião. Porque é. Os católicos evangélicos vão dizer é. que ele era, era, era. Tinha o um
3: cânon de, a, a de Ario, tinha o um cânon de Marcião, tinha o um cânon de vários. Tinha muitos muitos Propostas cânones. de cânones. Pro, propostas. Cânone. Né? Em uns entrava Apocalipse. Em outros não entrava Apocalipse. Para muitos, a Didarré, que seria como se fosse um catecismo dos primeiros cristãos, né? Era canônico, era para ter entrado, pastor de armas pastor também, era para ter entrado. Só que daí é, uns aceitavam, outros não aceitavam. Por isso teve o concílio.
2: Então, mas aí a gente está falando de livros do Novo Testamento. Então, livros do Novo Testamento, através dos concílios. Tá não, tudo... não, não. É, não, não, não. É, não. Ok. É,
3: cê... Estávamos falando dos 22 livros, que são os, os 39 do Antigo Testamento até então. Sim, mas agora, quando solicita Apocalipse do estamos... Pastor
2: de Hermas e de é, daqui, aí aí a gente é tá está falando do, do cânon é. do Novo, que não está em debate.
3: Sim. É, é, mas... Que o
2: cânon do Novo Testamento católico, o evangélico, é o mesmo.
3: Sim, sim, só que daí foi aprovado no, no concílio de Trento que ele falou ali, entendeu? No concílio de Trento que foi se fechando o cânone e foi dizendo não, a de Darré não, não vai ser inspirada, é um livro que deve ser lido, é, Apocalipse de Pedro é um livro que pode ser lido, Apocalipse de, de Maria pode ser Como lido, Apocalipse de Paulo pode ser lido, mas não, são, não devem ser considerados canônicos. Agora, quando ele fala assim de quarto, Macabeu, aí a gente está falando de Antigo Testamento. Entendeu? É, é por isso que tem que diferenciar. Em Trento, bata o martelo. porque Um fala que aqui é, é canônico, aquele ali tá falando que não é canônico. Então, já que Jerônimo traduziu. Então, você o senhor
2: entende que ficou. Nós passamos então 1.500 anos nessa bagunça, sem saber ah, exatamente qual é o livro da Bíblia?
3: Não, quinhentos anos, porque não foi. Não é... foi 1.546. Não, mas Trento não foi 1.546. Entendeu? Você... Peraí,
1: quando foi Trento? 1.546. Tá bem documentado na história, gente. Ah, é é não, só no, Trento. No que é, o, é o Trento? É o Conselho sim. da Contra-Reforma.
2: Sim, por causa ou de lutero foi, né?
1: lutero de tinha 17. acabado de morrer lutero Bacu,
2: de 30, 30, é do a, século XVI então tá... o senhor entende que durante 16 séculos a igreja não tinha um livro oficial para chamar de seu
3: de bíblia de bíblia bíblia não é, existiu o cânon né aquele aquela bíblia é, só, como é que eu posso dizer a igreja ela já foi peneirando entendeu? É, como é que, é, deixa eu te explicar. Enquanto, por exemplo, a Espanha, a, Espanha, a Itália, a França aceitam é, 23 livros, a Alemanha aceita 26 livros. Bem, a Rússia aceita 27 livros. A Suécia aceita 28 livros. Então, a gente precisa dizer aqui, olha, o que, que para a igreja, o que, que vai ser oficialmente da igreja? Quando chega e tiram sete livros, aí é o estupim. Okay. Quando deu estupim, teve que ser feito o concílio de Trento para bater o martelo. Não, é, o Apocalipse, que não era considerado sagrado, o Apocalipse é sagrado. Ah, Lucas e Atos Apóstolos eram um livro só. Não, então vamos... Ele vai ser um livro só ou vão ser dois livros? Não, então vamos aceitar ah, a obra, aqui é a Alves, obra né? lucana como ah, dois livros. Ah.
1: Ah, Luciano, bom... É... Concordo com quase tudo que o senhor falou novamente, tá? Só que o senhor mencionou que Jesus aceitou o Macabeus como sagrado isso não acontece. Eu, eu nunca encontrei nenhuma referência, na verdade não só eu. Tem, tem, é, inclusive a própria enciclopédia católica fala que não existe uma, uma citação direta. Ela admite que não existe uma citação direta dos deuterocanônicos como sendo palavra de Deus. No, dentro do Novo Testamento. Então, é, Jesus não aceitou, não é que ele aceitou Macabeus como sagrado. Não existia um cânon de Alexandria. Quem é, os judeus que eram lá de Alexandria, eles falavam, olha, só tem esses 22 como palavra de Deus, era o caso de Filo de Alexandria. Judeus de língua grega que citavam a Septuaginta, a versão do 70, o tempo todo, assim como os autores do Novo Testamento, judeus, outros judeus de língua grega, também diziam que só tinha os 22, que só os 22 eram a palavra de Deus. Os pais de língua grega, então eu mencionei eh, Santo Atanásio, que, que, que escreve em grego, mas ele não foi o único, tá? Então a gente pode mencionar, por exemplo, a gente mencionou São Jerônimo, não vamos diminuir essa revisão que ele fez, porque ele, ele trabalhou, São Jerônimo trabalhou durante décadas para revisar a Ítala, e, e é muito importante que ele se mudou lá para Jerusalém, depois foi para Belém, e ficou as últimas décadas da vida dele lá. Ele estudou hebraico Recuso, primeiro. Belém, é. É, uh, pra, pra Na igreja ele, da Natividade. Ele, quando foi comissionado para produzir a Vulgata, ele já era fluente em grego. Ele era absolutamente fluente em grego. E aí ele foi estudar o hebraico. Ele estudou com os rabinos, etc. Depois foi lá para Belém até ganhar fluência no, no hebraico para se meter a fazer a revisão da ela Foi um trabalho extremamente competente de São Jerônimo. Ele é um dos gigantes intelectuais da igreja cristã. Não só da igreja de Roma, mas da, da igreja cristã como um todo. E eu mencionei São Jerônimo, que diz muito claramente, olha, deve ter um capacete, deve existir, um capacete, é, é chamado de prólogos galeatos, deve existir um capacete na cabeça de vocês para não aceitar outros livros, fora esses 22, como palavra de Deus. A gente considera o testemunho de Santo Danásio, que é o, é o gigante da ortodoxia, mas também devemos mencionar são João Damasceno, São João de Damasco, da Síria, que também defende o cânon do, dos, dos 22 livros. São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Naziano, um dos padres capadócios tá, da, da igreja oriental, também defende o cânon de 22 livros. E assim por diante, a gente poderia prolongar indefinidamente. Aí o, 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 padre. o, o padre, o doutor, ele, ele fala corretamente que igrejas diferentes chegaram a ter cânones diferentes, chegaram a ter edições da, edições edições da Bíblia diferentes. Mais uma vez, eu quero dizer que a minha opinião pessoal, e não estou sendo dogmático, minha opinião pessoal é que Lutero estava certo de incluir os sete livros como livros importantes para a gente conhecer a história do período entre os testamentos e assim por diante, mas não como palavra de Deus. Então, várias, várias igrejas locais... Elas tinham, tinham edições mais completas, digamos assim. Ou, ou, edições mais completas, eu, eu vou me corrigir. Não mais completas. Edições que continham, grande, parte do, 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 do se eu falo mais completo eu estou errado. Estou é, me contradizendo. Então, é, que continham de, deuterocanônicos, continham apócrifos, tinham o terceiro, o quarto, Esdras, Manassésia, etc. Mas, é, a questão, mas isso é, é coisa dos judeus. Vamos ver, o que que... Para encerrar, que eu sei que o tempo, o tempo está corrido, é curto, vamos, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito assim. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está dizendo... Gente, esse assunto de Bíblia Sagrada, de, de, do Antigo Testamento, isso é coisa dos judeus. É o cânone deles que está valendo. É, a, nisso da... o padre concorda, ele
2: falou aqui que a, o, a, é, tem a ver com... Os... E o que
1: que, e o que, que, que primeiro de Macabeus 9,27 fala? Primeiro Macabeus 9,27 diz assim, na Bíblia Católica. Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como essa. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que o profetismo, isso é, as revelações, a inspiração, o profetismo, já tinha deixado de existir no tempo relatado em 1 Macabeus 9,27 da Bíblia Católica. Um outro detalhe interessante, segundo, segundo Macabeus 15, 38, vamos ver, para encerrar, vamos ver se eles consideravam, os autores desse, dessa literatura apócrifa, se eles consideravam isso como palavra de Deus. Segundo Macabeus 15, 38 diz assim, Thank <laughs> you também eu aqui, por enfim, ao meu relato.
3: Bem, deixa eu, deixa eu só abrir um parênteses, que isso é covardia, né? Trazer vocês dois com, com laptop eu aqui, só com a minha cabeça, né? Isso é <risos> o covardia. O laptop, ó, o laptop tá só deveria ter falado pra eu trazer também <risos> minha BibleWorks e meu computador aqui, porque daí eu ia falar também quilometricamente. É verdade. <risos> então,
1: então eu... Um dia você chama a gente pra ir lá na sua católicas debater, <risos> e lá você leva o seu também. Ah, é, é que eu tenho que citar... É, Mas o pessoal questão... que tá assistindo tá vendo. É. Por uma questão de peso, eu não conseguiria carregar todos os livros que eu estou que eu, que eu citando e principalmente a Bíblia Católica e tudo mais tal. então eu tenho que ler realmente e segundo Macabeus, capítulo 15 versículo 38, será que o autor do livro estava dizendo que ele era inspirado por Deus? Ele fala assim, também eu aqui, porém fim é ao meu relato se o fiz bem, se ele estiver bem e adequadamente composto era justamente o que eu queria na, na Bíblia de Jerusalém diz, se eu fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se escrevi vulgarmente e de modo medíocre, isso é o que eu pude fazer, fiz o melhor que pude. Quando ele diz isso, ele está dizendo claramente, olha, esse foi o um esforço meu, e não coloque em Deus a culpa se esse esse esforço é um esforço limitado, okay. medíocre, etc. Isso não é palavra de Deus.
2: Quem começou? Eu comecei com quem? Com, com o compadre. Então, fechou aqui. Eu, vou, eu tenho que fazer um intervalo, senão vou ser mandado embora daqui a <risos> pouco. Então, é, vamos para o intervalo e na volta a gente volta com esse tema. E aí? Bíblia católica, Bíblia evangélica. 66 livros, Bíblia protestante, 73 livros, Bíblia católica, mais algumas adições, né? não são só os livros, mas algumas adições. Então, vira aí, a gente volta já. Vai. Estamos de volta com o nosso debate aqui na Rádio Musical, pegando fogo o debate, como sempre, mas eu tenho que fazer uma parada aqui para falar de duas coisas importantíssimas. Primeiro, que se você tem chamado estratégico para a obra de Deus, é, a Faculdade Teológica da FTB tem uh, o que você precisa e mais legal, tá? tem vagas abertas agora, nesse momento para a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um programa de treinamento que dura dois anos, que você faz 100% online, completamente digital. E você tem nesse centro de treinamento quatro partes. Primeira parte, cursos. São dois anos. Você vai fazer 24 cursos. Um curso por mês sendo liberado na nossa plataforma. E esses 24 cursos compreendem áreas de teologia e ministério. Segunda questão. Mentoria, uma vez por mês, você senta com grandes teólogos do Brasil, pessoas importantes na área da administração eclesiástica, tantos outros, ao vivo, uma vez por, por mês, isso geralmente é numa noite de segunda-feira, uma vez por mês, geralmente no final do mês, para aprender mais e poder fazer perguntas, interagir. Terceira questão, conteúdos. Todas as semanas, nas segundas-feiras também, você recebe conteúdo de valor para o seu ministério. E por último, evento ao vivo, não sei se tem foto aí de evento ao vivo da Escola de Ministérios, se você está assistindo, quem está assistindo a gente aí, o último evento ao vivo, que aconteceu no ano passado, próximo agora esse ano, é onde é, líderes, pastores, pregadores, é, teólogos vão lá ministrar e, e, e é bênção demais, tá? Então, tudo isso juntos forma a Escola de Ministérios. Se você tem chamado estratégico para a obra e precisa, e precisa de capacitação, então eu indico para você a Escola de Ministérios. O valor, dá até vergonha de falar, é tão baixo, é R$ 83,00. Mas o problema é que não temos muitas vagas. Então você tem que disputar uma vaga. Como que eu faço? Me chama no WhatsApp agora, 990 07 -6844, e pergunta se as vagas estão disponíveis enquanto você, quando você chamar. Pode ser que você pode estar ouvindo a gente depois do programa ao vivo, amanhã, depois, em outra semana, outro mês. E esse programa de treinamento, ele não fica com vagas abertas o tempo todo. É um programa de treinamento longo, cuidadoso, e, e de vez em quando a gente abre vagas esse ano, acho que é a segunda ou terceira vez, segunda ou terceira turma. Então, é, se você quer fazer parte... O valor é R$ 83,00, esse valor é mensal. Todo mês você paga R$ 83,00 no cartão, no débito, no boleto, sei lá o que você quiser. E você entra. Para saber se tem vagas, tem que me chamar no WhatsApp para fazer a inscrição. 990 07 68 011 9 90 07 6844. E agora, eu quero falar em especial, deixa eu ver se está aqui, está aqui. Com a mulherada, mas os homens que são espertos... Também vão aproveitar, porque eu quero falar do bem-estar, saúde e estética. O que incomoda você? Rugas, flacidez na pele, manchas, né? Eu dou o exemplo da mulher que fica grávida, mancha o rosto. O médico fala, não, a sua mãe fala, não, passa limão, passa não sei o quê. Aí passou 10 anos, a criança já está com barba, aí você está com mancha no rosto até hoje. O nome dessas manchas é melasma. E para tirar não tem passe mágico. Tem que ter um tratamento de verdade. Às vezes, várias sessões. E eu quero falar do espaço da doutora Thais Moraes. Especialista em tratamentos de pele. Melasma, acne, rejuvenescimento, rejuvenescimento facial, harmonização facial e outros. Outros. São mais de 100 procedimentos estéticos. Se você tem interesse e quer conhecer mais, eu vou te dar o telefone. Mas antes, deixa eu explicar. Os 10 primeiros que ligarem agora, nesse momento, agora são 11 horas e, sei lá, 40 minutos, os 10 primeiros que ligarem, os 10 primeiros ouvintes, vão ganhar a avaliação gratuita. Essa avaliação já custa, você já ganhou uns trezentão aí. Avaliação gratuita. É, e você também vai poder fazer Botox de mil por 280 reais por região. E também vai ganhar o bioestimulador, que custa 2 mil por... R$ reais de R$ mil por R$ reais, tá certo? Então, se você quer é, participar dessa oportunidade, eu tô falando que é para mulheres, mas se o marido for esperto, você dá de presente, né, meu irmão? Você já liga, já marca você, fala, tal dia eu levo ela aí e tal, e dê esse presente para sua esposa. Tá pronto aí para anotar? Eu já pega o telefone e liga. 4750-1705, vamos de novo, 011 São Paulo, 4750 1705 4750 1705. Fala que está ouvindo a gente. 4750 1705.
0: Vai, Rafa. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Olha, nesse momento no meu canal tem 999 assistindo. Poxa vida, falta só um, meu amigo. <risos> Entendeu? Então, e o pessoal que tá no, no YouTube, já dá um like aí. Aquele like é, que vai ajudar a gente a se posicionar no YouTube. Se inscreve no canal. Todo dia tem. O debate não é só hoje. É todo dia. E amanhã tem também. Quando não tem debate, tem entrevista. Então, super vale a pena. É, o padre tava ele falou que, poxa vida, se eu soubesse, tinha trazido a minha,
3: qual, qual que você tinha falado? A... meu notebook não, você falou de
2: uma ferramenta, que eu esqueci agora uh, Bible Bible Works. Works. Ah, Bible Works, que é super top <risos> tal, ele deve ter, você estava <risos> tá dizendo que ele, muito caro pra caramba tal. <risos> é, eu vou piorar aqui a situação porque eu estou com o livro aqui da FTB Agora é, eu vou começar...
3: verbo ah, é, agora, esse...
2: agora que eu guardei o meu de... computador.
3: <risos> guardei... Não, mas isso
2: aqui não é computador, não vale. O computador eu só estou no YouTube. Guardei tudo Para A pergunta que eu quero deixar para começar esse debate, esse segundo bloco, é o seguinte: os livros apócrifos da Bíblia, eles trazem alguns ensinos complicadíssimos. Hum. Então, é, por exemplo, em Tobias 6, 8, ensina magia. Se você pegar um peixe, tirar as guerras do peixe, acender uma fogueira, e não sei o que e tal. Em Tobias 12, 8 9, diz, diz textualmente que dar esmolas perdoa pecados. Hum. Diz que dar esmola perdoa pecados. Em Eclesiástico 3, 4, que pecados são perdoados através de oração. Então, se você. E tal. Em, em Macabeus, segundo Macabeus 12, ensina a oração pelos mortos. Né? embora muitos católicos mesmo também oram pelos mortos é, enfim, em Tobias 5 de 15, tem um anjo lá que conta mas é mentira, conta uma mentira é, em Judite 5.8 tem uma mulher que jejua, mas não esquece 40 dias, ela jejua a vida inteira ela é uma mulher que virou adulta e nunca comeu nem bebeu é, tem muitas outras, muitas outras tem aqui umas dezenas, eu estou usando aqui o, o livro da FTB como lidar com isso?
3: É... Tudo, tudo depende da forma como você interpreta. Né? É, Para uns, Jesus multiplicou os pães. Para outros, Jesus partilhou o pão. Para uns, Jesus ressuscitou Lázaro. Para outros, ele revificou Lázaro. Então, depende né, de como você interpreta. É, Para uns, Deus fez o homem do, do barro né, e soprou no nariz dele. Está lá na Bíblia. Para outros, foi o Big Bang. E quando você fala que através do Big Bang Deus fez com que o Big Bang acontecesse, você não está negando a Bíblia. Quando você fala que o homem veio do macaco, você não está negando a Bíblia. Porque a Bíblia, a ciência nem fala que o homem veio do macaco. A ciência diz que o homem veio do primata. O primata é um ser e desse primata sai o macaco e sai o ser humano. Agora, quem pode me provar que esse primata não foi a imagem e semelhança de Deus? Você entendeu? E que esse primata aí é o que Deus fez do barro. Deus não Aí fez. você tem
2: que no mínimo, ah. no mínimo relativizar Gênesis. No mínimo, para não Ele, dizer outra coisa. Então, mas Eu você vou entende... relativizar para não dizer negar. Você entende
3: que tudo depende da forma como você interpreta? Quando você pega, é, entende, por exemplo, o pós-exílio e o exílio, o exílio começou em 587 antes de Cristo. Só que quando o exílio começa, alguns livros da bíblia já estavam escritos mas não completamente muitos livros foram escritos no exílio e muitos livros foram escritos Sim. no pós-exílio
2: de Jeremias
3: frente, inclusive aqui, por é... exemplo vocês muitos evangélicos condenam os católicos porque adoram imagem é, a bíblia mostra que Deus mandou fazer imagem esse é o um primeiro ponto Segundo ponto, a Bíblia mostra que os judeus, eles eram é, politeístas, sempre foram politeístas, só com Ezequias e Josias que o negócio começou a mudar, entendeu? E foi no pós-exílio... Você não está
2: defendendo o politeísmo, né?
3: Não, eu estou dizendo que sempre existiu o politeísmo no Antigo Testamento. Inclusive, Deus tinha, alguns chamam de Jeová, né? Jeová tinha uma esposa chamada Xerá. Isso está na Bíblia. Então tá na Bíblia. Qual texto? Ah, então aí você tem que estudar hebraico, você tem que estudar não, a Bíblia. Eu estudei agora eu, 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 de Corte Eu estudei hebraico. Então professor você é hebraico. Qual texto? Você me chama aqui que eu vou trazer né, a esposa de Deus, escritinho é. no meu computador. Então, pra... Com certeza isso é outro assunto. De é, um outro a gente, assunto a gente é um outro assunto, é um outro tema. Perdeu aí gente. Não, não. não eu então só, vamos só, voltar só,
2: para que eu apresentei algumas heresias. Não eu, é que eu vou, eu vou... Que estão nos
3: livros apócrifos. Eu vou entrar lá nos livros apócrifos. Então, é, no pós-exílio, ali no pós-exílio entra exatamente o monoteísmo. Aí eles começam a colocar em Deuteronômio, Gênesis, um monte de versículos proibindo completamente imagem, completamente retrato, completamente qualquer coisa
2: que seja. Tá? Os livros de Moisés para o senhor é pós-exílico? Não,
3: os livros de Moisés, que, que não foi Moisés que imagens, escreveu. Mas tá? lá já
2: proibiu É,
3: Não, calma aí. Os livros de Moisés, que não foi Moisés que escreveu... É, que nós estamos falando aqui de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio... Que é chamado de Pentateuco... Ele até não, se... não, Ele
1: até não, se... É outro debate agora, gente... É, é,
3: esses livros já, já estavam escritos... Mas muitos desses livros sofreram inserções... Mudanças no pós-exílio, inclusive na época do rei Josias... É, essas mudanças da época do rei Josias e do pós-exílio pós foram exatamente os versículos que condenam as imagens. É, bom, entendeu?
2: o Josias não é pós-exílio.
3: Ele é antes. Não, ele é antes, é 622, nós estamos ele falando. É mas ele, ele implantou Jerusalém como o único templo Tá? em todo mundo, ele mandou destruir Betel, os templos de Betel, de Dan, os okay. Bamot, todos os os, os 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 altares Temos que marcar montanhas. outro debate sobre é. esse tema,
2: mas voltamos aqui para os então,
3: livros. É, deixa eu voltar lá. É, além de alguns livros escritos, como Ezequiel, Ezequiel, Jeremias, Daniel, e alguns outros que foram escritos no exílio, muitos livros foram terminados no pós-exílio esses livros que nós estamos falando, sete livros, eles foram escritos mais ou menos no ano 250 na época de Ptolomeu Filadelfo II. Ptolomeu Filadelfo II, que é da época da Septuaginta, ele pediu para os rabinos traduzirem a Torá para o grego, né? É, e depois que eles fizeram isso em mais ou menos 70 dias, por isso que é Septuaginta. Além de ser 73 anciãos, que alguns entendem isso como lenda, uhum. tá? Mas outros entendem dias, isso né, como algo real que aconteceu porque foi documentado. E, além de 73 anciãos judeus terem traduzido, é, eles traduziram em 70 dias. Depois que ele pegou esse livro, né, Torá, que eu disse que eu tô dizendo aqui, é o Pentateuco, né, são cinco livros de Moisés, ele colocou esse livro na biblioteca de Alexandria e pediu para eles traduzirem o resto. Nessa época que eles traduziram o resto,
2: que eles escreveram esses sete livros. Ok, Luciano, você que está se coçando aqui o tempo todo. Para voltar para o debate. É isso aí.
1: <risos> então, recapitulando. A gente, no caso do judaísmo, os judeus dos dias de Jesus, eles se apegavam bastante à tradição dos homens. Até hoje, na verdade. Hoje. Quando a gente vai, vai conversar com os judeus, eles valorizam muito o Talmud. Valorizam muito, olha... É... Digamos, exatamente, mas, mas por exemplo Hillel falou isso, Chamai falou isso a interpretação oficial dada pelos homens é a autoridade final no tempo de Jesus Cristo isso já acontecia lá em Mateus capítulo 15 o senhor Jesus ele disse assim esse povo honra-me com os lábios mas seu coração está muito longe de mim é em vão que eles estão me adorando porque ensinam como doutrinas os mandamentos de homens ao falar isso Jesus ele se posicionou de uma forma, assim como um inaugurador do caraitismo, do, da, da corrente caraíta, da corrente que se volta para o texto. E a gente vai encontrar isso frequentemente nas palavras de Jesus, citando a, a lei de Moisés como autoridade, citando os profetas como autoridade e não citando os homens como autoridade. Assim diz o Senhor... Então, é Sim. o que Moisés falou e etc. E Isaías profetizou aptamente a vosso respeito, dizendo tais coisas e etc. Não é só o Senhor Jesus. Os apóstolos também citavam o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros da Bíblia Evangélica, como palavra de Deus. É verdade, fizeram outras citações também, citaram livros até de pagãos, mas não como palavra de Deus. A Enciclopédia Católica admite que não existe uma citação direta dos deuterocanônicos, desses sete livros a mais, como sendo palavra de Deus. O que que acontece? O mesmo fenômeno a gente encontra hoje na igreja romana. Ela tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas também tem a palavra do homem, tem a tradição do homem. Só que o que eu estou tentando demonstrar nesse debate é que, a pra... primeiro, a palavra de Deus... Ela não, não, não cita, tem como estranhos esses livros, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os próprios deuterocanônicos tratavam a si mesmos, não como palavra de Deus, não como revelação profética, inspirada por Deus. Mas olha, o profetismo, as revelações já tinham acabado anos atrás, naquele tempo que tinha profetas. Portanto, esses livros deuterocanônicos foram escritos num período, em que, num período de silêncio, num período em que não havia mais profecia. Eles não eram palavra de Deus. Os próprios deuterocanônicos falam isso, como eu já citei o texto uh, dos macabeus que menciona isso. Além disso, a gente fala de Cânon de Alexandria, mas não teve um único Cânon de Alexandria, porque a versão dos 70 tem edições diferentes que contém, inclusive, outros livros que não são aceitos pela Igreja de Roma. Além disso, não é porque a Igreja Primitiva usava, e usava de fato muito frequentemente a versão dos 70... Não é por causa disso que automaticamente ela aceitava esses outros livros. Prova disso é que os judeus que usavam a versão dos setenta, judeus de língua grega, eles não aceitavam, eles diziam claramente que esses outros livros não eram palavra de Deus. E cristãos também, eu mencionei Santo Atanásio, que era de língua grega. É verdade que alguns, que alguns dos grandes... É, grandes escritores do passado, os grandes santos da, da, da igreja cristã do passado, é verdade que alguns deles concordaram com a lista de todos os 73 livros. A gente pode incluir Santo Agostinho nessa história. Mas a Enciclopédia Católica fala, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino expressou questionamentos a respeito da autenticidade de deuterocanônicos. A gente está falando do doutor Angélico, tá? da maior sumidade intelectual da igreja romana. E, e a gente tá, tá, mencionou, assim, é, vários santos e talvez fique na opinião de algum ouvinte a impressão de que a gente está falando de palpites. Olha, o santo tinha o direito de ter a opinião dele, mas uma coisa é o santo dizer uma coisa, outra coisa é um papa falar. Eu, então eu devo acrescentar, por exemplo... Um dos quatro grandes doutores da igreja da antiguidade, São Gregório Magno, Gregório O Grande, esse era Papa. E ele falou claramente que ele não aceitava os livros dos Macabeus como palavra de Deus, como o cânon. Eram úteis para leitura e predificação, mas não era palavra de Deus. Resumindo então aquilo que eu estou tentando dizer. Primeiro, existe um testemunho interno dentro desses livros deuterocanônicos ou apócrifos de que eles não são inspirados, não, não foram revelados pelos profetas que já tinham acabado esse negócio de profetas. Os profetas do Antigo Testamento já não recebiam mais. Já não tinha mais profetas do Antigo Testamento. Existe um testemunho do Novo Testamento... Um testemunho, um testemunho do Novo Testamento que cita como palavra de Deus aquilo que nós, evangélicos, cremos como palavra de Deus. Não estou dizendo que esses livros não sejam úteis. Não estou dizendo que eles deveriam sair da Bíblia. Eu acho, inclusive, que deveriam ser colocados lá, como Lutero colocou, como a King James colocou. Mas com aviso, olha, esses livros não fazem parte do cano. Finalmente, como, se católico é aquilo que é universal, aquilo que, como diria São Vicente de Leran ele escreve, ele dá uma definição do que é católico, ele diz assim, católico é aquilo que a igreja, que o magistério da igreja sempre ensinou, é a fé que é sempre ensinada, em todos os lugares e em todos os tempos. Essa é a definição que ele dá para católico, no comunitório. Se essa definição é verdadeira, se católico é aquilo que a igreja universal ensina, a gente tem que deixar muito claro nessa conversa, essa conversa muito amistosa, muito agradável, foi um prazer imenso te conhecer. Claro. Mas a gente tem que deixar bastante claro que não, que não faz parte do depósito da fé católica. Esses 39 não fizeram parte até 1546, que é o ano da morte de Martinho Lutero. Então, eles foram introduzidos ad hoc. Já apareciam em listas antes, em alguns concílios locais, mas que não, eram, não tinham autoridade sobre toda a igreja, não faziam parte dos sete concílios ecumênicos de toda a igreja. Tanto é que as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, nunca aceitaram, de forma definitiva, exatamente o mesmo cânon da igreja de Roma.
3: Bem, é... como ele fala da Igreja Universal, dá a impressão que ele está defendendo mais a Igreja Católica do que eu, é, não é verdade? Parece. <risos> Quando ele felicita tantos santos até Papa. É... A partir do momento, né? aí já, já, já foge até da minha alçada em discussão. A partir do momento que a Igreja Católica bate no concílio de Trento, isso daqui é palavra de Deus, então é palavra de Deus. Eu acho muito perigoso a gente dizer, eu conheço um pastor, né, que ele vira e fala assim, para mim o apocalipse de João não é inspirado. Então, se eu tiro, né, na época de Jesus, ele não cita Macabeus realmente, Jesus não cita. Mas se Jesus aceitou, aceitou a ginta, é, automaticamente a gente entende que... Macabeu, sabedoria, eclesiástico, estava ali dentro. Ele, se ele aceita aceitua, a Septuaginta, não vai aceitar todos os livros como sagrados? Agora, ele era judeu, ele sabia de toda essa história que a gente está falando aqui. Que os livros foram escritos no exílio e no pós-exílio. Você entendeu? Quando Paulo escreveu o livro dele, você está aqui, 1 Coríntios, você acha que quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele acreditava que aquele livro ia se tornar canônico? Paulo escreveu na cadeia o livro de Colossenses. Um dos livros que ele escreveu na cadeia foi Colossenses, como carta, né? Quando ele escreveu o livro de Colossenses na cadeia, ele tinha consciência que aquele livro, para a igreja, ia ser canônico? Ele não tinha essa consciência. Ele, João escreveu para sete igrejas da Ásia. Quando João escreveu, ele tinha certeza absoluta que aquilo ali ia entrar na Bíblia? Não. Ele não eles não tinham essa certeza isso daí foi a tradição da igreja foi a igreja que foi é, usando esses livros porque eles eram apóstolos, foram santificando esses livros, tanto que hoje existe uma discussão, foi João que estava lá na cruz né, quando Jesus morreu, foi aquele João que escreveu o Apocalipse porque existe muito ah, pseudo, é, pseudoepígrafo, pseudo quer dizer, põe o nome do, Mas não do apóstolo né? para todo mundo ler Achando que livro, era verdade, achando né? que era. Cinco livros de Moisés. Então todo mundo acredita que até Moisés escreveu sobre a morte dele. Como que ele ia morrer, do jeito que ele morreu, como é que foi o enterro dele, como é, quem que enterrou ele. O... Você entendeu?
2: Entendi. a gente não é assim hoje. Parece que discorda e eu quero ouvir também, mas eu vou fazer uma pausa de um minuto, porque a gente volta só pelo YouTube. Então se você está acompanhando pelo rádio, vem pro YouTube. César Cavalcante, o FM Rádio Musical, escolha o seu canal. Aproveita, dá um like aí, gente. Ajuda nós aí. É verdade. Vai. ZYD
0: novecentos e Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo Também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Já pensou ter uma fonte natural De proteínas, fibras, vitaminas E minerais Com mais de 10 benefícios por corpo todo Conheça Ora Pronobis da Orapronobis é o suplemento natural com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar o diabetes, além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então, ligue agora, 0800 0001364 0800 0001364 e peça já o seu Hora Pronobis da Eleve. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 000 1364 e peça o Ora Pronobis da Eleve. 0800 000 1364. 0800 000 1364. Ora Pronobis. Saúde que vem da natureza. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM
1: ouça
0: também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
2: Bom, estamos de volta com o nosso debate. Agora aumentou 1.200 e pouco em um, mais 800 e pouco no outro canal. Vamos <risos> embora. É Luciano. Sua resposta aí a respeito dessa última fala do padre, que ele falou a respeito de, dos, dos livros não serem escritos exatamente por Moisés, nem por João e tal, como você... Inter... Ou que Paulo não sabia que ele estava escrevendo, entrando para a Bíblia, aquela carta que ele fez lá na, na cadeia, como é que é
1: isso? Tá. Bom, em primeiro lugar, é a questão da, da autoria do, dos livros. Sempre, sempre vai ter... Quem vai questionar, inclusive tem os céticos, né, que não acreditam em absolutamente nada. Sim. Muitas vezes o, é, o liberalismo teológico é, é só uma máscara para o anti-sobrenaturalismo do teólogo. Muitas vezes ele, ele apenas é um incrédulo, mas ele se desfaz. É o caso do Bart Ehrman, por exemplo, e de outros. Né? Bom... É, no caso do, do Apocalipse, como é que a gente sabe da autoria joanina do Apocalipse, que não foi um outro presbítero João, por exemplo. Isso é definido linguisticamente, por causa do vocabulário. Você é professor de grego, você, você vai perceber, não só o vocabulário, mas o, o estilo joanino, ele quase escreve em português. O, a coine de João, coini, né? se a gente koiné. usar o grego moderno, ou Coiné, é, ou Coini, se usar a pronunciar Iot, iotacista, é, a coine de, de João é extremamente fluida, extremamente agradável de, de ler, você vê que é, é basicamente o mesmo vocabulário que ele usou no evangelho e nas epístolas. Você é pega, por exemplo, é, evangelho de Lucas, a carta aos hebreus ou coisa você vai encontrar um, um grego muito mais polido em Lucas Atos, extremamente Sim. polido, mais sofisticado. Agora você vai, no, vai vendo o corpus joanino, então ele tem uma assinatura linguística. Que, Pelo ele, estilo. É, dá para reconhecer. Então, se você não é incrédulo, o erudito que não é incrédulo, ele já sabe. Não, é tudo o mesmo autor e etc. Então, existe uma, uma erudição bíblica realmente que, que, que se baseia na fé. Assim, que, não é que ela se baseia na fé, mas ela está ela é em harmonia com a fé. E existem bons motivos para a gente se erudir. Não é suicídio intelectual acreditar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, aquilo que ela diz ser. Agora, será que esse pessoal realmente sabia que aquilo que eles estavam escrevendo era, tinha essa autoridade toda? A ponto de ser parte do cano? Olha, sim... No caso de João, é, é bastante evidente né? é, é, que, que ele estava ele recebendo uma revelação profética lá no Apocalipse, né? quando ele escreve as sete cartas, etc. Ele viu o glorificado Senhor Jesus Cristo, ele viu Jesus na glória, né? glorioso. Ele viu o, 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 o trono de Deus no céu, teve visões da glória Sim. e tal. Então, é, é difícil imaginar que, que ele, ele não sabia direito, era só palpite dele ou coisa parecida. Mas e no caso da, de cartas de Paulo e assim por diante? Bom, aí entra a questão que o senhor mesmo mencionou da apostolicidade ser apóstolo, apóstolo do grego apostelo, significa ser enviado, enviado por quê? enviado pelo próprio senhor Jesus Cristo com autoridade apostólica então eles estavam falando em nome de Jesus Cristo o senhor Jesus Cristo soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, esses homens cheios do Espírito Santo tinham autoridade para falar em nome de Jesus Cristo, a vocação do apóstolo São Paulo deixa bastante claro que Paulo foi chamado para falar em nome de Jesus Cristo. Então, eles estavam ali com a autoridade do próprio Filho de Deus, do Verbo Encarnado. Tá? É claro que a igreja tinha de aceitar como Palavra de Deus, tanto é que o apóstolo São Pedro escreve em uma das suas epístolas que as cartas de Paulo estavam sendo distorcidas, corrompidas por algumas pessoas, do mesmo jeito que corrompem o restante das escrituras. Ao falar isso, o apóstolo Pedro está colocando as cartas do apóstolo Paulo em, eh, pé de igualdade, em pé de igualdade com o restante das escrituras. Os profetas sabiam que era a palavra de Deus, tanto é que eles diziam, assim diz o Senhor. Quantas vezes, talvez duas mil vezes, eu estou chutando, duas, não estou com o computador aberto, mas quantas vezes eles diziam, assim diz o senhor, eles sabiam que era a palavra de Deus, já no caso dos macabeus, por exemplo, eles dizem, olha, aqui é o, é o meu palpite, meu pitaco, eu escrevi, é, é, como me pareceu, se eu escrevi direito, legal, se foi medíocre, ó, é, isso é o que deu para fazer, no tempo que ainda existia profeta, não sei o que lá, é claro que eles estão dizendo o quê? Que eles não pertenciam à mesma categoria, ao mesmo cano, ao mesmo, mesmo grau de inspiração, que o cano judaico. Okay.
3: Padre, <risos> É, é o que eu tô falando, é relativo ah, é... João, ele, ele realmente foi levado até o terceiro céu Mas ele escreveu para as cartas da Ásia, sete igrejas da Ásia é, Essas cartas, a igreja foi levando como palavra de Deus Para a igreja católica, isso foi se tornando palavra de Deus E foi se fixando na tradição, você entendeu? Assim como os sete livros a mais do Antigo Testamento. É, realmente, Paulo, ele escreveu para Teófilo. Ele escreveu é, é, para um amigo dele, que ele estava ali com é, Filemon, De repente, estava ajudando ele na cadeia. Mas Filemon ali, ali ele tinha um escravo que não pertencia a ele. E se ele ficasse com aquele escravo que fugiu... É como se ele estivesse roubando aquele escravo do dono. Então ele fala assim: olha, você vai. Ele escreveu uma carta e disse para o escravo: você vai voltar para o dono. Né? E eu tô escrevendo uma carta aqui para ele para ele te tratar para ele não te castigar porque você aceitou Jesus você agora é, é discípulo do Senhor e ele também é discípulo do Senhor então ele não vai te tratar como escravo agora ele tem que te tratar como irmão então você vai chegar lá ele não vai te matar porque você fugiu e você tá voltando porque eu tô pedindo para você voltar porque tô me sentindo um ladrão pegando um escravo que não é meu. É... Então, isso daí, com a tradição da igreja, isso, esse livro dele foi se tornando é, canônico. É, existem livros que, para os estudiosos, não foi Paulo que escreveu. Nós temos, por exemplo... As cartas proto-paulinas, que foi Paulo que escreveu. Nós temos a Deuteropaulinas, que foi a escola de Paulo que escreveu. Ou então Paulo escreveu, mas alguém foi lá e, e colocou alguma coisa mais para completar. E temos a Tritopaulinas, que não foi Paulo que escreveu, que foi para nós é o caso de Tito I e Segundo Timóteo você vai ver uma igreja muito mais adiantada, uma igreja toda hierarquizada, que você não encontra isso nas cartas de 1 Coríntios, você não encontra isso em 1 Tessalonicenses, essas, tem até diaconisa, entendeu? E, e outras coisas mais que a gente vê lá evangelista, vê pastores, vê uma porção de coisa, numa igreja é, que é di, bem... Diaconisa não, é, tem romanos diaconisa. É, é, bem, é, uma, é uma igreja bem hierarquizada quando a gente pega Timóteo, que... A gente vê que é um, uma linguagem bem mais evoluída, a não ser que Paulo tenha feito uma pós-graduação para depois escrever aqueles livros lá. Então, a gente percebe, através da, é, da crítica literária, que provavelmente deve ter sido uma escola. O que acontecia naquela época? É, nós tínhamos o apóstolo João.
2: Então, o, apóstolo então se João, o senhor como padre e professor, porque o senhor é professor também. Sim. Então, é, o senhor ensina na sala de aula que não é verdade a autoria Paulina, de alguns textos que Paulo diz que é ele que escreveu? Sim. Que na eu Bíblia, tá dizendo? Você diz que não é verdade aquilo lá. Que não foi Paulo que escreveu. Então, não é verdade o que tá escrito. Não. Eu, não. Paulo, não sei o que, Não,
3: ali tem a assinatura dele como tem a assinatura em Apocalipse de João e não foi João
2: que escreveu. Mas em Timóteo Paulo fala, eu que escrevo essa epístola.
3: Sim, mas aí... Não era verdade? A es... uh, veja bem, existe a escola Paulina. Vou te dar um exemplo mais, mais moderno. Você vai, por exemplo... É, em Congonhas do Campo. Tem uma porção de imagens lá em Congonhas do Campo com assinatura de Alejadinho, não foi Alejadinho que fez, foram os alunos dele. Só que ele, ele colocou o nome dele para dar crédito, para dar credibilidade. Então existe a escola de Paulo. Se é a escola de Paulo, é Paulo. Se é a escola de João é a escola joanina. Tem autoridade do, de João. Naquela tá. época era assim, hoje não. Hoje, é, o professor está num colégio e se ele assina um documento, é ele que está assinando. Não é a escola que está assinando.
2: Então, por exemplo, eu estou file... aqui
3: falando. Não é a igreja não. católica que está falando. Sim. É o padre Cleodon é que está falando. Lá, o
2: senhor citou o Filemão. Paulo escreve lá. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, não sei o que lá. Então, não é verdade isso. É mentira
3: não é que seja mentira é não, escola se, se a escola de Paulo a escola
2: de Paulo que escreveu escola não foi de... de próprio punho de Paulo e... mas lá ele diz, eu, Paulo, não. de meu próprio punho estou
3: escrevendo Filemão é uma proto-paulina eu estou falando de trito-paulina e a trito-paulina que eu citei é primeiro, segundo Timóteo ainda e bem que eu não estou nesse
1: debate, vale ser e esse é um outro debate. Tá é um outro, outro debate era, era é, gente, tipo, era, é, é que de, eu
3: estou jogando muita coisa é, aqui, mas está tá ligado isso, com o vídeo. Você está trabalhando
1: com questões de, de, de alta crítica. E eu estou
3: trazendo é, a opinião de academia, entendeu? É, que não é um
1: consenso. Eu conheço. Academia de
3: Stuttgart. Só... Não,
1: não é um consenso da Assembleia de Deus que não estuda academicamente. Não, peraí, peraí, né? só um minutinho. Uh... Existe. Stuttgart não se posicionou. Stuttgart
3: nunca se posicionou. Instituto Bíblia. Bíblico.
1: Mas não é que a Stuttgart ou, ou que toda a academia se posicionou dogmaticamente ou, ou mesmo que todos, os não, é... concordem, que todos os eruditos concordem com essas suas mas posições. Mas é que estão
3: dominando quando é a opinião fala... das academias hoje.
1: Então, entendeu?
3: a questão da, da, de é que verdade... Nem, é ver...
1: verdade que o homem veio do macaco? Não, não é verdade, mas é o Quando for minha vez de falar, aí alguém me dá um toque. Eu não, te... desculpa, fale. É agora. É agora. É agora. É assim. Primeiro, não existe consenso acadêmico a respeito dessas coisas. A gente tem eruditos estudiosos, como o senhor falou, que são liberais e que pensam exatamente tudo isso que o senhor falou. Existem eruditos estudiosos, igualmente estudiosos. Não é que eles, é, é, que eles não foram para a universidade. Estudiosos de boas universidades, as melhores, inclusive. A gente, quais são os maiores centros de saber hoje do planeta Terra? Universidade de Oxford, Universidade de Harvard, Universidade de Princeton, Yale, e, e etc. Pois bem, essas universidades, diferente do que existe aqui no Brasil, aqui é não tem curso de teologia nas principais universidades. Mas lá tem no Hemisfério Norte, elas têm cursos de teologia e você vai encontrar estudiosos conservadores que são, inclusive, catedráticos, são professores que ocupam a cátedra de, por exemplo, de filosofia da religião, de estudos é, da, da, da língua grega, estudos do Novo Testamento e assim por diante, e dentro de cursos de teologia e que defendem uma posição... Alguns deles, vários deles, defendem uma postura conservadora. O que é a postura conservadora? É a postura que o pastor César, que eu também defendo, é a posição evangélica de modo geral. É a posição liberal. Escola alemã, escola de Tübingen, que é representada nesse momento pelo nosso amado... Padre Cleodon, que está aqui presente, presente entre nós. Frankfurt. S são, são, correntes, Frankfurt são, são correntes diferentes de pensamento, mas não existe um consenso. Não dá para a gente ganhar no, no tapetão ou no blefe e dizer assim: olha, todos os teólogos pensam desse jeito. Por exemplo, a questão da hierarquia. A gente lê em Lucas Atos, por exemplo, que já existia presbítero, já existia bispo, já existia etc. A gente encontra, o, o, o pastor César estava mencionando, a carta aos romanos, etc. Então, aquilo que é chamado de Pluto-Paulino também tem estrutura. Então existe sempre réplica. Aí a gente vai repeter os nossos queridos ouvintes para os periódicos acadêmicos, onde vocês vão encontrar todas essas discussões que não estão encerradas. Não existe um, um ponto final, ou ninguém bate o um martelo até hoje para dizer tem que ser desse jeito que a gente vai ler. Mas esse não é o nosso debate. O nosso debate hoje é principalmente a respeito desses sete livros a mais. No caso desses sete livros a mais, pessoal, em um certo momento, o... o Padre Doutor Cleudon aqui presente... Ele falou assim... olha, Ele parece que está querendo ser mais católico do que eu... É o seguinte... De jeito nenhum... Não estou querendo ensinar o Padre Nosso para o vigário... Não é minha intenção...
3: Não, mas eu não falei
1: como crítica não... Eu achei legal... Mas... A gente está tentando definir... Por que, que esses livros não deveriam ser colocados como palavra de Deus... Pela Igreja Romana... Por hum. que não... Porque a igreja romana tem a pretensão de ser igreja católica, Sim. de ser uma igreja universal. Mas aquilo que é a fé, aquilo que é o depósito da fé católico, não afirma dogmaticamente, até 1546, não afirma dogmaticamente que esses livros são palavra de Deus, que eles são cânon. Agora, além disso, a gente tem que considerar que durante o primeiro milênio todo... Não havia um cânon que dizia assim, todos esses deuterocanônicos, esses apócrifos, são palavra de Deus. A gente encontra gigantes dentro da igreja cristã, durante do primeiro milênio, tanto da igreja ocidental quanto da igreja oriental, que defendiam cânones diferentes, Sim. inclusive um cânon de 22 livros para o Antigo Testamento, que é o cânon judaico, que é o de 39 Sim. livros da, da Bíblia evangélica. Então não havia um consenso. Se não havia um consenso, então isso não é um ensino que preenche aqueles requisitos que São Vicente de Lerã disse que define aquilo que é a fé católica a fé católica é aquilo que em todo tempo a igreja ensinou em todos os lugares, e não os apócrifos não foram ensinados em todos os lugares, em todo o tempo isso eu acho que restou é evidente okay. do, no nosso debate eu falei 10 minutos, já passamos 14, eu quero já agradecer,
2: deixar 2, 3, 4 minutos para cada um fazer uma consideração final. Me perdoe se eu fui aqui, exagerei em algum momento com alguém, não foi essa a minha intenção. É, padre Clodão, muito bem-vindo aqui. O senhor tem aí alguns Obrigado. minutos que o senhor quiser encerrar, se quiser divulgar também alguma coisa, agora, a hora é agora.
3: Bem, é, como o professor falou, não houve um consenso. O consenso começou no Concílio de 30.400 e pouco.
2: 1500 e
3: pouco. A partir de 1500 e pouco, a Igreja Católica bate o martelo e diz: gente, para nós é, é sagrado, pronto e acabou. Então, quem é católico vai considerar sagrado. Quem não é católico, Deus abençoe. Né? De 500 anos para cá mais. Ou menos. É. Agora, é, até 1500 e pouco, 1546, por aí, é. Havia, não havia consenso então uns consideravam sagrados outros não, países consideravam sagrados, outros não tem pasto, é, santos que consideravam os sete livros sagrados, inclusive o pastor de Ermas eles ficaram arrasados porque o pastor de Ermas não entrou, não entrou. o de Darré não entrou e outros livros não entraram na Bíblia, mas a igreja bateu o martelo e eles respeitaram entendeu? E, então é isso uh, eu quero fazer um convite eu faço parte da diretoria da Abib, não sei se vocês já ouviram falar, a Bíblia é a Associação Brasileira de Pesquisadores da Bíblia. E nós temos lá, inclusive os fundadores foram evangélicos, né, da, da PUC de Goiás, PUC de Curitiba, PUC de São Paulo, do Rio de Janeiro... É, alguns católicos, nós temos também até budistas, temos judeus, temos islamitas, pouquinhos, a maioria evangélica, uhum. né? E nós vamos fazer um congresso bíblico agora do dia 23 ao dia 26 de agosto. Do dia 23 ao 26 de agosto. Online ou ao vivo? Não, vai ser ao vivo. Aqui no Ipiranga, em São Paulo, né? Na vai? PUC? É, não, vai ser no ITESP, ali no Ipiranga. Pertinho da PUC, bem perto uhum. da PUC. Nós, é, para quem quiser ter mais informações, é, você entra no site ABIB, é A B I B, abib.org.br. Lá em cima tá tem lá uma aba escrito Congresso, se você vai em Congresso 2022. Nós vamos receber esse ano Norma Franklin, que é uma estudiosa de Haifa, né? E ela escavou muitos Tés arqueológicos, porque o tema vai ser arqueologia e Bíblia, e Bíblia esse ano. E do, da Itália, nós vamos receber Peter Dubovski, que é um doutor também do Instituto Bíblico. Então, nós vamos ter Norma Franklin, que é doutora de Haifa, da Universidade Haifa, de Israel, e Peter Dubovski, que é uh, doutor uh, do Instituto Bíblico. Vamos ter o Ademar Keffer, que no Brasil é um dos mais avançados na área de arqueologia e vários outros é, conferencistas então vale a pena né se você quiser participar como eu falei entra em www.abib último b mudo tá abib.org.br como você escreve esse abib ah, é é A mesmo é sem h sem h é a b de barriga I, b, a, b e b org, não é conta tá, gente É.org.br. Ponto .br a maioria ali realmente é evangélica nós temos até um número muito bom de assembleianos que está participando agora da, do nosso congresso vai ter remotamente mas o remoto vai ser só as conferências principais os e, a, e os temas principais da mesa o, o, o restante a gente não vai estar tá transmitindo e vai ser em outro momento, não vai ser ao vivo né? tá.
2: abib.org.br .br, ponto BR. Lucien, as suas considerações finais nesse tema aí. Muito obrigado por ter aceitado me é, substituir. Desculpe,
3: viu, professor? Se eu fui. Eu sou meio descendente de italiano, então às vezes eu fico meio excitado. Mas tá bom. Então, me desculpe se eu fui em algum momento excitado. Foi um prazer enorme, enorme né, debater, aprendi muita coisa. E o senhor tem realmente um baú de muito conhecimento. Prazer muito prazer. grande estar com o pastor Amém. César também. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Pronto,
2: uhum.
1: Bom, primeiro, a Recíproca é verdadeiríssima. Foi um prazer e um privilégio muito grande estar à mesa com o professor, padre, doutor Cleodon. Um é, homem de uma inteligência muito grande e também de uma humildade respeito. É, foi, um, foi um debate fantástico. Minhas considerações finais. Sem dúvida, nós cristãos acreditamos que Jesus deu muita autoridade para os apóstolos. E os apóstolos escolheram bispos... A, a quem eles conferiram também muita autoridade, muita autoridade. Muitas vezes nós, evangélicos, deixamos de perceber essa autoridade que foi dada à igreja cristã. Nós temos muita autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo e muitas vezes nós não, como diria o, o é, Soares, a gente não toma, não toma posse da bênção, às vezes falta um pouquinho de fé. É. Mas tem uma autoridade que a gente não recebeu até onde eu saiba. A gente não tem autoridade para mudar os atos de Deus da, na história do passado. Como assim? Veja, se o bispo de Roma, que a gente pode chamar de Papa, ou não, mas se o bispo é, de Roma, se é, é, o Papa, o bispo de Roma, é bispo ele decide que Maria foi assunta aos céus, que ela foi concebida sem pecado, e ele proclama isso, ex-cátedra, proclama de forma infalível, com a autoridade dele. Vira a doutrina. Vira a doutrina, todo mundo que é católico romano tem que aceitar e pronto, porque é a doutrina. Mas isso não muda o que aconteceu na história. O Papa, nem o Papa tem autoridade, por mais que, ele, que, que os bispos tenham recebido autoridade, ele não tem autoridade para mudar aquilo que aconteceu no passado, aquilo que Deus fez ou deixou de fazer no passado. Do mesmo jeito, se Deus inspirou certos certos escritos, ele inspirou certos profetas do passado, ele inspirou independentemente de se a igreja concorda ou não concorda, se o papa concorda ou não concorda, se a igreja tal ou a denominação tal discorda, ou Deus inspirou, ou Deus deixou de inspirar não é uma decisão da igreja que vai mudar o fato lá no passado, de se Deus revelou a sua palavra de forma infalível, inspirada para aqueles profetas ou deixou de revelar a Bíblia Sagrada diz, toda escritura inspirada por Deus toda escritura inspirada por Deus é proveitosa e está escrito lá para a gente não ir além do que está escrito, a nossa autoridade final em matéria de fé e de prática é a palavra de Deus e não a palavra do homem mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui à mesa com vocês Deus abençoe a todos os ouvintes quem quiser fazer contato, pessoal entra na página Faculdadebetesda.com.br é,
2: Redes sociais, você tem? Você quer divulgar alguma? Não, eu não quero divulgar. Você, quer, você tem? Quer divulgar? Quem
3: quiser, arroba priestcleodon. A palavra priest é em inglês, padre, né? Priest. Ah, você meteu em
2: inglês, então. É. <risos> dei, dei uma demitida. Exatamente.
3: Aí ficou priestcleodon. Mas assim, se você for no Google colocar lá padre Cleodon, você vai encontrar facebook. Eu não sabia que padre
1: em inglês é, assim. é sacerdote, é priest, a pé da letra. É, father, é, no não. caso, seria. É, eles ser,
3: é. é. -se de father então. mas é por isso e... É, sacerdote, legal.
2: Maravilha, minha gente. Se você ainda não deu o seu like, então sai daqui. Sai do que eu tô brincando. Com o te pedindo. Só clicar no botãozinho aí. Não sai. <risos> e participar com a gente. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se foi da vontade